0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem fantastischen Tag. Hervorragend. Ich sitze in meinem Studio vor meiner Wand. Ist das nicht schön? Richtig. Tässchen da, Glitzer, Mikro, Glitzert. Ihr seid auch da. Großer. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Habt das Wetter genossen. Wir hatten hier in Frankfurt am Meer wieder grandioses Wetter. Alle laufen hier rum, als wären sie am Strand. Wunderbar. Und ich bin bester Laune. Selbstverständlich, denn... Ich bin wieder in meinem Studio. Das liegt an den. ich habe es ja im Video schon mal kurz angesprochen, beim Held der Steine, an meinen Umtrieben gerade. Ich bin wieder umgezogen. Und ich wollte eigentlich über die GEZ sprechen heute. Oder schon vor zwei Tagen eigentlich. Aber bei mir hat sich alles verschoben. Und jetzt habe ich gedacht, da ich umgezogen bin, brauche ich nicht über die GEZ schimpfen. Das mache ich noch, keine Sorge. Sondern ich erzähle was über Umzüge. Das ist nämlich ein großer Teil meines Lebens. Und ich habe gedacht, ich lasse euch daran teilhaben. Deswegen Zettel raus, Stifte hinlegen. Der Onkel erzählt euch, wie man richtig umzieht. Es wird fantastisch. Kurzer Schluck zur Stärkung. Glanzvoll. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse, sage ich euch. Genau. Wie zieht man richtig um? Indem man schlau ist. Und indem man ein paar Fehler umgeht. Und indem man sich vorher ein bisschen Gedanken macht und indem man auch weiß, was man möchte und was man kann. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Sache begraben. Ich bin in den letzten, ich habe es eben nochmal durchgerechnet, 21 äh, Jahren genau elfmal umgezogen. Und ich habe nicht immer die zwei Jahre im Schnitt gehalten. Ich war sogar mal in einem Ort fast vier Jahre. Das lag aber daran, dass ich in dem Haus dann auch hin und her gezogen bin. Die restlichen elf Umzüge waren, also die elf Umzüge waren tatsächliche Vollständige Ortswechsel mitten im LKW dazwischen. Also nicht einfach nur irgendwas Trepp auf, Trepp ab oder ins Nachbarhaus geschleppt. Genau. So, genug gestärkt, jetzt geht's los. Folgendes. Ich weiß ja, dass einige gerne das Städte mögen. Und äh, vielleicht ist man in einem Bombenhaus aufgewachsen und ähm, ähm, dann sind die Eltern ausgezogen oder ist es so aufgeteilt, dass es mehr Generationenhaus wird und man bleibt da oder man hat einen Hof oder man hat keine Ahnung und man bleibt dort einfach und es gibt schlicht keinen Grund, umzuziehen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt jetzt auch die, Möglichkeit, äh, die Sache, dass man einfach aufgrund von irgendwelchen Zwängen dort bleibt, wo man ist, das ist dann nicht so der Glückwunsch, aber verstehe ich auch. Ich allerdings ziehe gerne um. Wir sind früher als Familie oft umgezogen, das sowieso, klar, da hatten wir auch so einen Tag alle drei, vier Jahre. Das war dann auch beruflich natürlich meine Eltern bedingt. Aber ich habe auch ganz ohne Grund, das Verlangen häufig umzuziehen. Liegt daran, dass ich mich auch nicht ganz einigen kann, wie ich gerne lebe. Auf vielen Quadratmetern, auf wenigen Quadratmetern, vielleicht mal mit Schrägen, vielleicht mal wieder in einem Altbau. Es war fast immer ein Altbau eigentlich. Ich habe auch mal Sutterer ausprobiert, weil ich das lustig fand. Und äh, ja, das geht, so, das geht so hin und her. Jetzt bin ich wieder in einen großen Altbau gezogen. Ähm, da freue ich mich gerade drauf. Und das, was ich immer wieder erzähle, ich freue mich gerne auf Sachen. Und ich freue mich gerne über das, was gerade ist. Das, das versuche ich unter einen Hut zu bringen. Und ich habe noch nicht diese eierlegende Wollmilchsau, was das Wohnen angeht, gefunden. Das heißt, ich gehe da wieder mal nach meiner Stimmung und wechsle dann hin und her so wie ich es auch beruflich mache, so wie ich es bei, eigentlich bei allen Dingen mache. Ich bin da, solange ich es schön finde. Und wenn ich dann sehe, ich müsste etwas verändern, packe ich es an und verändere es. Äh, wir haben hier in Frankfurt fast immer zwei Jahre Mindestmietdauer. Also zumindest war es bei mir bei den letzten Wohnungen immer so. Die werden meist recht aufwendig saniert. Und natürlich, äh, die, ähm, seit die Makler von den Vermietern getragen werden und nicht mehr von den Mietern, rechnet es natürlich in die Miete rein. Und das wird dann auf zwei Jahre gestreckt. Ansonsten werden die Mieten noch absurder. Und deswegen, damit sich das irgendwie abarbeitet mit dem Maklern, denke ich, sind es die zwei Jahre. Und man möchte auch nicht so die wahnsinnige Fluktuation haben im Haus. Verstehe ich auch alles. Ich bin jetzt auch wieder in ein Haus gezogen, auch so ein großer Punkt, der, das eine kleinere Wohn also Hausgemeinschaft hat und in der die Leute sich auch kennen. Das wollte ich jetzt auch mal wieder haben. Ich war davor in einem sehr unpersönlichen Haus. Hat auch seine Vorteile. Man muss halt nur, ich wollte es jetzt wieder ein bisschen kuscheliger haben. Das heißt, ich kenne die Eigentümer, ich kenne die persönlich und äh, ich weiß, wer in dem Haus wohnt und man geht mal durch und stellt sich vor. Das ist ja auch so eine gewisse alte Tradition. Brot und Salz habe hab ich nicht mehr erlebt, aber so die, die grundsätzliche Sache, dass man weiß, wer das ist, der gerade den Fernseher durchs Treppenhaus schleppt und man sich nicht gerade eben überlegt, war das nicht mein Fernseher, den er da hat, sondern so ein bisschen, dass man weiß, wer da ist. Und ähm, es ist nett. Und wir haben ja hier, hier in Sachsenhausen auch etwas das Dörfliche noch, auf der anderen Seite dazwischen aber auch das sehr Moderne und das war das Letzte, da hatte ich keine Ahnung, wer da war. Kein, kein Schimmer, wer da in dem, in dem Treppenhaus rumgelatscht ist oder wer aus dem Haus kam oder reingegangen ist. Ich habe an guten Tagen gegrüßt. So, und das ist was anderes. Und jetzt bin ich da. Und jetzt, ich habe euch ja versprochen, ich erkläre euch, wie man richtig umzieht. Und das Erste ist, ihr wisst natürlich, wo ihr wohnen wollt und warum ihr da seid und so weiter und so fort. Das, davon gehe ich mal aus, oder? Richtig. Und wenn man mit Kindern umzieht, nochmal eine ganz andere Situation mit Schulanmeldungen, Freunden und so, das ist auch die Frage, wechselt man? nur äh, vielleicht äh, in Postleitzahlengebiet oder wechselt man wirklich hier in Frankfurt in einen ganz anderen Einzugsraum oder wechselt man sogar die Stadt oder das Land und den Kulturkreis. Ganz viele Unterschiede. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei einem freiwilligen Wechsel innerhalb der Stadt, würde ich mal sagen. Ja? Aber schon mit LKW, also nicht so, dass man sein Zeug rüberschleppt. Nochmal einen kurzen Schluck. War heute ein heißer Tag. Ich, ich weiß nicht, ich bin bei 10 Litern, glaube ich, mittlerweile angelangt. Ich laufe noch ein bisschen mit meinen Sachen hin und her. Also. Ich ziehe auch gerne ein bisschen Hauruck um. Das vielleicht auch noch vorneweg. Es gibt ja Leute, die planen ihren Umzug auf ein halbes Jahr. Das ist jetzt nicht so meins. Also ich überlege mir meistens, dass ich jetzt umziehen möchte. Und dann geschieht das eigentlich in dem Monat. Ja. Also eigentlich ist das so, weil ich daran ja auch nichts knüpfe. Also jetzt eine andere Stadt, anderes Thema. Aber jetzt in der Stadt, es ist ja keine Vorbereitung nötig. Ich fange dann irgendwann an zu browsen. Irgendwann finde ich eine Wohnung, die ich schön finde. Und die sind ja auch, mittlerweile ist ja auch die andere Sache, sofort frei oder nächsten Monat frei. ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie jetzt eine Wohnung sucht. Wir haben jetzt April, die im November frei wird. Die wird dann annonciert. Ist ja nicht so. Die Sachen sind frei sofort. Und andererseits, ich stelle ja meine Wohnung genauso dann rein. Oder der Makler macht es. Also das ist ja auch, ist, ich weiß es ist, ist ein Konzept, was einfach so läuft. Dieses Kurzfristige das kommt mir sehr entgegen. Für andere doof, mir kommt es sehr entgegen. Und äh, die Wohnung, die ich, ähm, äh, in die ich jetzt gezogen bin, Mitte April habe ich im März angeguckt und unterschrieben. Also das passt ja so, circa. Und äh, dazwischen war ich dann in Kalifornien noch, sonst wäre ich vielleicht sogar, äh, jetzt hätte ich alles im März schon gemacht. So bin ich halt zwei Wochen später dran. Und ich überlege erstmal, was ich haben will. Dann weiß ich, wo ich hinziehe. Das mit dem Vorlauf langt mir das. Also langfristiger muss ich nicht planen. Und jetzt kommt's. Wie lebt ihr denn? Ich bin ja jetzt nicht so der harte Sammlertyp, aber ich habe mein Zeug, was ich gerne habe. Ich habe gerne Sachen, über die ich mich freue. Das heißt, ich lebe nicht komplett spartanisch, aber mein Lebensstil ist auch nicht aufwendig. Es ist, es ist so eine, so eine Mischung. Und ich habe so ein kleines System, was ich immer versuche durchzusetzen, aber meh, dass ich Sachen, die ich seltener benutze, immer entfernter lagere, quasi bis zum Keller. Und das sind dann die Sachen, ich habe Sachen in den Keller gestellt, als ich eingezogen bin in die Wohnung, also in die letzte Wohnung. Da habe ich Sachen beim Einzug in den Keller gestellt. Und die waren jetzt immer noch im Keller. Und die ziehen nicht mit um. Die sind weg. Was ich, ich war jetzt 22 Monate in dieser Wohnung, ähm, ich habe diese Sachen 22 Monate nicht angefasst. Also kommen sie ungesehen weg und macht diese Kiste auf keinen Fall nochmal auf. Ihr habt das Zeug da reingetan, schreibt ein Datum drauf, haut raus. Wenn ihr es ein Jahr lang nicht angefasst habt, dann ist es wohl nicht wichtig für euch. Und emotional wohl auch nicht wertvoll, weil sonst hättet ihr es erstmal gar nicht in den Keller gestellt. Das sind ja einfach nur Sachen, von denen man denkt, naja, wegschmeißen, aber ich will sie mir auch nicht irgendwie auf Sideboard stellen und ich brauche sie nicht täglich. Was mache ich damit? Ah, ich stelle sie in meinen Keller. Und wenn ihr sie da ein Jahr nicht gebraucht habt, nicht die Kiste wieder aufmachen. Einfach wegwerfen. Einfach weg. Macht ihr die Kiste auf, geht irgendeine Emotion im Kopf wieder los, weswegen ihr es ja nicht gleich weggeschmissen, sondern in den Keller gestellt habt. Weg damit. Nicht wieder angucken. Also diese Sachen ganz wichtig ausmisten. Genauso oben beim Packen. Ich erkläre es euch genau. Ihr wisst ja, ich hatte jetzt ein paar Wochen Vorlauf. Ich war zwischendurch weg, aber trotzdem ein paar Wochen Vorlauf hatte ich noch. Und dann ist auch nochmal die Frage, habt ihr ein Umzugsunternehmen oder belästigt ihr Freunde und Nachbarn? Oder macht ihr vielleicht sogar ein Event raus und alle freuen sich? Ist ja eure Sache, wie ihr das machen wollt. Ähm, ich bin mittlerweile alt, ich kann nicht mehr alles tragen, äh, ohne Garantie, dass ich nicht danach für drei Tage flach liege, weil ich mich dann irgendwas, weil ich doof bin, verhoben habe. Also kann man Sachen zu zweit, zu dritt tragen. Meine Zeiten, dass ich Waschmaschinen alleine irgendwo hingetragen habe, sind vorbei. Und man muss diese Zeit auch einfach gehen lassen. Einfach loslassen. Und ähm, meine Freunde sind halt auch so alt wie ich. Und die haben Familien und die haben Jobs und die haben all solche Sachen. Deswegen nehme ich ein Umzugsunternehmen. Und die tragen meine Sachen. Das Event allerdings, muss ich sagen, muss ich später auch noch ein bisschen was erzählen, dem größten Spaß hatte ich an Umzügen, die wir selbst gemacht haben, wo wir auch alle selbst getragen haben. Da kommen die tollsten Geschichten bei rum. Aber da waren wir halt auch noch irgendwie Studenten oder wir waren irgendwie unter 30 oder sonst irgendwas. Aber äh, tatsächlich, seit ich irgendwie äh, alt und schwach geworden bin, äh, gehe ich auf Umzugsunternehmen. Und die andere Sache ist halt auch, wie viele Freunde habt ihr, die bereit sind zu schleppen? Oder die Party zu machen. Wir haben tolle, egal, komme ich später zu also, aber das Wichtige ist, was ich nicht mag, und das ist auch eine persönliche Sache, ist nicht euer Ding, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich mag es nicht, wenn jemand mein Zeug packt. Das bieten ja auch die Umzugsunternehmen an und das ist gar nicht wahnsinnig teuer. Und Die machen das mit Sicherheit auch super, mit tollem Packmaterial, super Kartons, allem toll. Aber ich mag es nicht, wenn jemand mein Zeug packt. Ich mache das gerne selbst. Auch aus folgendem Grund, ich misste dabei auch nochmal aus und sortiere und finde Dinge. Ich finde es super. Dazu habe ich sehr viele Kartons, wie ihr euch vorstellen könnt. Und äh, ausreichend Kartons. Und ich bewahre von meinen großen Sachen, Monitore, Fernseher und so weiter, Küchenmaschinen, ähm, habe ich im Keller unten die Verpackungen stehen. Das heißt, die schleppe ich dann einfach wieder hoch. Jetzt war ich unterm Dach, es war ein bisschen unschön. Und dann bunkere ich da rein die Sachen mit diesem Styropor-Innenleben und so. Ist es ist halt einfach sicher, sauber verpackt. Das kann ich selbst, da brauche ich keine Umzugsfirma. Und den Rest packe ich selbst ein. Und dann natürlich... Soll ich bei Adam und Eva anfangen? Möglicherweise. Packt die Kisten nicht so schwer, auch wenn ihr es nicht selbst tragt und auch eure Freunde nicht belastet. Aber das Umzugsunternehmen sind auch Menschen. Die müssen sich nicht zu Tode tragen. Auch wenn die irgendwo stehen haben, 30 Kilo oder irgendwas ist dem maximal, hebt man 30-Kilo-Karton hoch und geht damit mal ein paar Stockwerke. Und das sind jetzt keine Leute, die immer und, und, und ganz brav, die drehen, heben auch mal aus der Drehung oder irgendwas. Und dann haben die sich den Rücken... 30 Kilo hebt man so eine Kiste hoch. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Nur mal so. Außer ihr seid komplett ebenerdig. Die kommen mit den Sackkarren und ein Aufzug und Hebebühne am Laster und so weiter. Ja, aber ansonsten tut es euch nicht an. Nehmt halt ein paar Kartons mehr. Auch wenn die nach Kubikmetern berechnen. Trotzdem, ich finde es nicht in Ordnung, diese Kisten so schwer zu machen. Nur mal so. Genau, also ihr habt ähm, äh, äh, eure Sachen ja und ihr wisst ja natürlich, was ihr kombinieren könnt. Bücher mit blödsinnigen Dekoartikeln, Küchensachen mit Klamotten, die das kann man zusammenwerfen. Und ihr habt ja ein bisschen Zeit und ich mache es dann eigentlich immer so, dass ich mir strategisch zwei Wochen bevor ich umziehe, offene Kartons in die Bude stelle und macht es nicht am letzten Tag. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnen muss, aber ich erwähne es einfach mal. Macht es nicht am letzten Tag. Ja, bist seit 42 Jahren Elektroingenieur. Du kannst es wissen, Stellst du dir deine Sachen schon mal eine Woche vorher hin? Ich mache das zwei Wochen vorher und räume Sachen rein, von denen ich weiß, dass ich sie nicht brauchen werde. Das sind zum Beispiel Bücher. Ich komme klar damit, wenn meine Bücher weggepackt sind, zwei Wochen vorm Umzug. Das ist okay. Man kann sich seine paar Bücher rauslegen, die man nochmal zum Schmökern braucht, aber der Rest kommt unten rein. Kiste bis zu einem anständigen Gewicht gefüllt und dann kommt oben drauf Dekozeug. Cowboy-Hut und so weiter, ihr wisst Bescheid. Was voluminös, aber leicht ist. Oder die 23 Deko-Kissen auf der Couch. Kann man auch mal dazulegen. Auch in Ordnung. Und daneben kann man dann eine Kiste machen. Da kann man zum Beispiel, das Raclette habe ich jetzt nicht gebraucht, das Maschinchen. Kommt dann auch mal rein. Da ist so eine schwere Platte obendrauf, kommt rein. Kann man auch nochmal schauen. Dazu kann man nochmal irgendwie drei, vier Sachen aus der Weihnachtsbäckerei reinschmeißen. In welche Förmchen, fort ist es. Und dann ist die Geschichte wieder gut. Und wenn man möchte, obendrauf die Winterjacke. Und die nächste Kiste ist fertig. Und so kann man sich gemütlich da schon so durchkisten, ohne Probleme. Und das alltägliche Leben ist nicht groß eingeschränkt. Außer ihr habt eine so kleine Bude, dass ihr das Problem habt, dass wenn da eine Kiste steht, ihr euch nicht mehr bewegen könnt. Aber dann ist euer Umzug eh kein Problem. Und also, ihr stapelt da eure Kistchen. Schlau wie Schlumpf könnt ihr draufschreiben, was in der Kiste drin ist. Nur mal ein Tipp vom Profi. Ist eine Riesensache. Viele Umzugsunternehmen bieten auch einen Farbcode an. Besorgt ihr euch einfach mal hier die, die Post-its ähm, in den Farben und die haben dann was weiß ich äh, Grün, Küche, Gelb, Schlafzimmer, Rot, Wohnzimmer und so weiter. Patscht ihr einfach drauf, dann stellen die es euch auch gleich ins richtige Zimmer. Und das ist eigentlich universell zwischen den Firmen. Zumindest war es bei mir immer so. Alle Firmen hatten den gleichen Farbcode. Und man schreibt es mal kurz drauf. Macht euch eine Emergency-Kiste. Genau wie bei der Flugreise, dass ihr irgendwie in eurem Handgepäck so drei Basics drin habt, aber macht euch eine Kiste klar und da kommen irgendwie einmal Klamotten rein, die sinnvoll sind, äh, eure Badsachen, die wichtig sind, eure drei Küchensachen, die wichtig sind, so ein Küchenstarter-Set empfehle ich sowieso, damit, falls irgendwas schief geht, es kann immer was schief gehen, es, es versaut den ganzen Tag und ihr kommt nicht hin, aber dann habt ihr am Abend eine Kiste, die ihr in den Flur stellt, die macht ihr auf und da sind alle eure Basics drin, die ihr braucht, um ins Bett zu kommen und morgens in den Tag zu kommen. Und dann könnt ihr weitermachen. Eine Basic-Kiste ist keine kleine Kiste, denn die könnt ihr selbst tragen. Da können auch eure Wertsachen drin sein. weiß ja nicht, ob ihr irgendwas zu Hause bunkert, euren Schmuck, euer Zeug von der Oma, ich weiß es nicht. In diese eine Kiste und die habt ihr dabei. Ich meine, ich vertraue uns zum Umzugsunternehmen sehr. Das waren bisher immer super tolle Leute. Also grandios. Ich weiß nicht, wie die die Laune hochhalten die ganze Zeit. Äh, super Leute. Aber trotzdem sagt er ja, okay, ich habe hier meine Kiste. Alles kann abfackeln, aber diese eine Kiste, die ist mir wichtig. Da ist das Fotoalbum drin von meinem Opa, aus dem Krieg und so weiter. Und dann habt ihr die dabei. Nochmal einen Schub zur Stärkung. Ich glaube, ich müsste mir hier echt irgendwie so ein Schnorchel, so ein Helm mit... Äh, die waren immer im Stadion. Die Leute habe ich am, am meisten geliebt mit direktem äh, Apfelwein-Schnorchel in dem Mund. Das ist kein Schnorchel, Strohhalm. Also... Packt diese Sachen und packt sie nach, äh, äh, nach Nutzen, wie ihr sie wirklich braucht. Also das Zeug, was selten gebraucht wird, kommt nach unten und oben drauf, dann die netten Sachen. Wenn ihr es thematisch verbinden könnt, großartig. Wenn nicht, kommt es ein bisschen aufs Gewicht an. Macht es euch nicht gruselig und macht es den Leuten, die es tragen müssen, nicht gruselig. Das ist echt nicht nötig. Und äh, natürlich ist dann sowas... Ah, am Schluss habt ihr natürlich die, die Geschichten, die ihr alltäglich äh, benötigt. Die Küchensachen, ein paar Sachen im Bad, blöd sind natürlich auch Deckenlampen und so ein Käse. Das ist, ist natürlich ein Punkt. Guckt, dass ihr an, an dem Tag, an dem ihr auszieht, ist es nichts schlimmer, als wenn die Freunde... Ich habe da schon, ich habe bei vielen Umzügen mitgemacht, weil ich sehr häufig umgezogen bin und äh, wurde ich häufig gefragt, ob ich nicht ähm, helfen kann. Zudem habe ich einen äh, 7,5-Tonner-Führerschein noch und da kann man auch die, die, äh, die dickeren Dinger dann fahren und ich fahre die gerne und ich bin groß und äh, man kann halt Sachen machen und ich weiß, wie man eine Lampe anschließend abschließt und die Waschmaschine und die, die dusseligen äh, Anschlüsse unten in der Küche. Also wird man halt einfach gefragt logischerweise. So wie man aus irgendeinem Grund beim Freundeskreis erwähnt hat, dass man sich für IT interessiert. Ich meine, da ist auch klar, dass man angerufen wird, sobald eine Fehlermeldung erscheint. Da bin ich sehr froh, dass mittlerweile die, die nicht ganz so technisch sind, bei Apple sind, wenn die mich dann anrufen, kann ich sagen, ich habe kein Gerät, ich kann euch leider nicht helfen. Das hat mir enorm viel Last befreit und ich bin Apple außerordentlich dankbar dafür. Bei dem Umzug allerdings, weil ich dann immer gefragt worden bin, ihr, man kommt dann an, ja, ich bin dann morgens, ich hatte auch immer eine gute Verbindung zu, einer, ähm, zu, einem, zu einem Autoverleih und da bin ich dann hin, habe mir mein, das Auto in der Wahl geholt und bin dann zu den Leuten gefahren und du kommst in die Bude und die ist noch halb ungepackt. Das ist dann der, der Moment, wo man eigentlich den Schlüssel einfach nur fallen lässt ja, und wieder heimgeht. Und dann ist das alles nicht mehr dein Problem. Aber man ist ja irgendwie doch hilfreich, wie gesagt, je nach Zuneigungspunkt zu der Person und packt damit an. Aber das ist unter uns nicht in Ordnung. Wenn die Umzugsfirma kommt, kann man also muss man in dem Stadium sein, dass man selbst einfach geht und sagt, schön, dass ihr da seid, Jungs. Da hinten sind die Getränke, da drüben sind die Snacks wir sehen uns in der anderen Wohnung und man geht, weil alles andere ist selbsterklärend fertig. Das ist das, was man mit der Umzugsfirma auch vereinbart hat, wenn sie nicht für einen packen sollte. Also, alles fertig gemacht und man wartet in der neuen Wohnung dann auf die. Oder man ist unten und wartet, falls die Fragen haben oder so. Aber warum sollten sie Fragen haben? Man hat es ja gut gepackt. Also, und wenn Freunde zu einem kommen, die haben sich die Freizeit genommen, die kriegen nichts dafür, die kriegen eine Pizza zwischendurch, wenn sie Glück haben, und wie gesagt, man kann eine Party draus machen, aber ansonsten haben sie einfach nur aus reiner Nettigkeit geholfen und die müssen nicht durch unordentlich quergepacktes Chaos gehen. Ist nicht nötig. Also vorbereiten. Am Abend davor echt fertig. Das Einzige, was noch da sein darf, wenn man es selbst nicht hinkriegt, ist, sind die, die Deckenlampen. Und die Waschmaschine und die Spülmaschine und so, wenn man da nicht so das nicht so drauf hat. Dann sagt man, okay, dann holt man jemanden, der es kann, der macht das als ersten Schritt. Während die ersten Kisten rausgehen, werden die Lampen abgehängt. Das ist kein Problem. Wenn man weiß, dass es auf einen zukommt. Und dann ist das geklärt und dann geht's los. Und dann macht man eine schöne Kette und dann ist das fantastisch. Und dann stellt man einen mit Tetris Verstand an Laster, der das einräumt. Der auch nicht auf die Idee kommt, die schweren Kisten auf die äh, leichten zu stellen. Und der ein bisschen das abschätzen kann, was da zerbrechlich ist und was nicht. Und äh, das, das hilft. Das hilft tatsächlich und das macht die ganze Sache sehr viel schöner. Und eine Kette ist was Tolles. Ich finde, es hat so ein Arbeitstaktgefühl. Das ist eine coole Sache, eine Kette. Und Leute, die es irgendwie drauf haben, auch äh, Sachen um Ecken herum zu winden und so. Sollte man auch immer zumindest einen dabei haben, der Kommandos geben kann. Das ist auch enorm hilfreich. Möbel auseinanderbauen. Auch ein großes Thema. Ganz wunderbar. Man braucht die zwei Tage vom Umzug nicht mehr zwingend die Couch. Und das Bett einen Tag vom Umzug auch nicht, da haut man die Matratze für eine Nacht auf dem Boden. Das geht. Oder man ist ein fideler Frühaufsteher und schraubt sein Bett dann auch auseinander. Wobei ich immer denke, man startet keinen Umzug um 14 Uhr, oder? Ich starte einen Umzug morgens um 7. Und eigentlich will ich dann das alles schon fertig haben. Ich habe die Matratze auf dem Boden, ich stehe morgens auf und es geht los. Das ist so mein Ding. Aber kauft euch, wenn ihr wollt, so ein Matratzenwickel-Ding. Gibt es große Tüte, zieht man über die Matratze, macht sie zu. Kein Mensch will eure Matratze anfassen und die rumtragen. Und dann, ihr wollt nicht, dass die dann einmal noch durch über den Bordstein gezerrt wird. Vor allem an so einem leicht nassen Herbsttag. Widerlich. Schön eingewickelt und ab dafür. Und es gibt die großen blauen Müllsäcke, da kann man auch äh, sein, sein Federbett und sowas reinschmeißen. Das funktioniert einwandfrei. Ohne Probleme. Und guckt nach Parkplätzen. Ich bin auch, ich weiß, ich fange mit, ich erzähle absolute Basics, aber wie gesagt, ich fange bei Adam und Eva an. Ich habe Ab Abstimmung gehabt. Ich sollte bei Adam und Eva anfangen. Ähm, die Geschichten mit den, mit den Parkplätzen, hier bei uns in Frankfurt, sind die garstig. Und äh, wenn man kommt, auch mit seinem kleinen Sprinter oder jetzt das Umzugsunternehmen im 7,5 Tonne, wenn die kommen und ist es ist nicht abgesperrt mit... Äh, hier man, äh, Parkschildern und so weiter, also kurzzeitiges, temporäres äh, Halteverbot, dann äh, gibt es da ernsthaft Ärger. Die Stadt will natürlich einfach nur die Gebühr haben. Denen ist es wurscht, ob der Parkplatz freigeräumt wird. Also man stellt ja dann seine Umzugsschilder auf und dann haben ja trotzdem die äh, Fahrzeughalter eine gewisse Zeit, um umzuparken. Man muss ja nicht alle fünf Minuten an sein Auto gehen, um zu gucken, ob ein temporäres Halteverbot entstanden ist. Aber man hat die Gebühr dafür bezahlt, die Dinger stehen und dann kann man sich mit dem Laster auch problemlos einfach auf die Straße stellen. Aber man kann rüberdeuten und sagen, guck, da drüben haben wir bezahlt, die Autos stehen da halt noch, was soll ich tun? Das ist das Konzept bei uns. Ich weiß, ist nicht schlau, aber es bringt halt Geld. Und dann hat mein Salasterchen da gepackt, macht das schön und alles klappt. Die Seuche ist es, was ich auch schon hatte. Ich kam mit dem LKW und dann habe ich quasi eine Straße weitergestanden. Was das für ein logistischer Gruselakt ist, das ganze Garaffel darüber zu tragen. Ich habe dann immer gewünscht, dass es einen Sturzprägen gibt, damit wenigstens das Zeug auch richtig versaut wird auf dem Trageweg, weil ich meine, ganz ehrlich, das ist nicht in Ordnung. Jetzt komme ich aber zwischendurch zu dem Erfreulichen. Man macht da eine Umzugsparty draus. Das ist doch super. So eine richtige, äh, Das kann da kann man mit Freunden einen tollen Tag haben. Wenn man genug Leute da hat, man hat nicht wahnsinnig viel zu tragen, kann man machen, wenn irgendeine Freundin umzieht aus ihrer Studenten-WG-Bude, was auch immer, irgendwo anders rein. Und ich meine, was haben die dann? Ja, die haben einen Kleiderschrank, da ist ein bisschen Graffel drin, es wiegt ja alles nichts, sie sind ja alle klein und dazu haben sie vielleicht, wenn es hochkommt, Bettschrank, Tisch, fertig. Das ist ja ein Witz und das zieht man einfach um, dem hat ja in seiner Studiebude nicht irgendwie die Couchlandschaft stehen für zwölf Mann. Ja, und das ist alles kein Billardtisch, kein Klavier, also wo ist das Problem? Und äh, da kann man dann sich einen netten Tag machen. Da trifft man sich, macht ein schönes Frühstück, man bringt es halt natürlich irgendwie mit, damit nicht das ganze Geschirr dreckig wird und so weiter. Hat es irgendwie nett, man hat einen schönen sonnigen Tag dafür ausgesucht, sitzt draußen, dann hat man da irgendwie die Klappe auf dem AKW unten, da kann man drauf sitzen, man hat eine schöne Zeit. Zwischendurch geht man was snacken, später grillt man die neue Wohnung an. Ha, klasse Tag. Kann man natürlich machen. Dann hat man seine Freunde da, dann guckt man, dass alles sauber verpflegt ist und damit alles schön ist und einer muss nüchtern bleiben und alles ist okay. Und dann kann man Sektpäuschen einlegen und hat eine gute Zeit zusammen und feiert irgendwie den Auszug aus der alten Wohnung und den Start in das neue. Kann man machen, wenn man hart sozial drauf ist und man zieht zu gutem Wetter um und man hat die Leute dafür und so weiter und die Arbeit ist nicht hart, weil ansonsten willst du das nicht machen, weil wenn ich irgendwie sehe, da stehen 80 Kartons plus noch die Möbel und einer kommt mit einem Säckchen um die Ecke, dann ist es keine gute Kombination für mich. Aber wenn man sich einen netten Tag macht mit leichten Sachen und man hat sinnlos viele Helfer da, dann Party. Ja, ist total super. Stehe ich auch drauf, habe ich auch schon gemacht. Ist, ist wirklich ist eine nette Angelegenheit. Aber ansonsten ähm, halten wir es professionell und arbeiten uns dadurch die ganze Sache durch. Das ist total gut. Und auf jeden Fall finde ich auch, wenn man die Bude dann leer hat, putzt eure alte Wohnung. Das ist so. Die neue Wohnung ist ja auch zumindest besenrein. Ich meine, die putzen wir auch nochmal, bevor man reingeht. Aber ich finde so die alte Wohnung, nochmal so durchputzen, Schäden beseitigen, ist eh klar. Aber ich finde so die alte Wohnung, das ist ein schöner Moment, wenn man die nochmal so sauber macht über die Fläche. Freut man sich, hat man die fertig gemacht, packt man alles. Vor allem die Küche. Und da komme ich wieder zu meinem alten Punkt. Ich weiß nicht, alle mögen Ikea. Ich habe aber einen gewissen Ikea-Spaß in mir. Und seht ihr ja hier auch, ne? Und ich mag ja das Modulare. Und ich mag deswegen die Küchen. Man kann die ja sehr günstig machen, mit günstigen Fronten alles günstig, aber ich mag die pfiffigen Lösungen. Und ich mag das Ab- und Anbauen äh, dieser Küchen. Kriege ich gar nicht mehr. Meine jetzige Wohnung hat auch eine Küche drin. Ich finde das schade. Ich baue gerne Küchen. Ich plane die gerne. Ich überlege mir, wo mein Zeug hinkommt und äh, bastel das dann. Ich habe da Gaudi dran. Tatsächlich. Und das wird mir in letzter Zeit immer mehr und mehr genommen. Es ist nicht mehr in. Das finde ich sehr schade. Und ich finde die meisten Küchen, ich habe jetzt sehr viel Glück gehabt, deswegen habe ich auch gesucht, bis ich einen gefunden habe, meine richtigen Küche. Mir werden so viele miese Küchen präsentiert. Also wirklich, es sind, ich kann es nicht anders sagen, es sind miese Küchen. Die sind teuer und die haben äh, Materialqualität, aber sie sind mies gestaltet. Wirklich herzlos von jemandem, der noch nie in seinem Leben gekocht hat. Und genauso wie bei den Lego-Sets, die von Leuten beschlossen werden, preislich und so weiter, die noch nie dieses Set in der Hand hatten. So scheint es mir mit den, mit den Küchen zu gehen. Ich bin mir sicher, dass der Hersteller gute Küchen hat, dass die Leute, die die entworfen haben, sich auch was dabei gedacht haben. Und dann kommt der Verkäufer von dem Zeug, der Manager und macht dann da was draus. Und da könnte ich wirklich... Ich finde, es da ist so viel verschenken, Egal, wir machen mal was über Küchen. gibt mal ein Video über Küchen. Aber... Ja, ich freue mich auf jeden Fall über die jetzt, auch wenn ich keinen Bastelspaß mit der Küche hatte, was trotzdem, was trotzdem eine, gute, eine gute Angelegenheit Kein schön empfehlen. Habe ich was Wichtiges vergessen beim Umzug? Ich glaube, alle Weisheiten habe ich eingepackt. Ich meine, so technische Sachen sind klar, oder? Nachsenderauftrag und ähm, die blödsinnige Wohnungs-, äh, dass man da jetzt Wohnbestätigung, damit man sich ummelden kann, frühzeitig kriegen und äh, alle Verträge kündigen, Internet sorgen, und la, das kennt ihr ja alles. Da gibt es ja Checklist im Internet, druckt man sich aus, arbeitet die runter, die Sache ist gegessen. Ähm, aber die anderen Sachen sind ja nur und tippt eure Leute, die euch beim Umzugreifen haben, das Unternehmen. Ja, ihr habt sie bezahlt. Das sind trotzdem nette Leute. Die kriegen einen Tipp am Ende. Das ist wichtig. Und man verpflegt sie zwischendurch. Ist keine Mühe, einen Kaffee mal zwischendurch einfach mal irgendwo hinzustellen. Das geht schon. Die sind da ernsthaft am Schaffen. Ihr wisst es, weil sonst hättet ihr es selbst gemacht einfach. Ja, genau. Alles erzählt. Jetzt gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin eigentlich. Es kann aber sein, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen wieder was umgestalte. Das ist durchaus möglich, weil ich jetzt gerade so in einem, in einem Zug bin. Ich habe ja wieder ausgemistet, das ist jetzt ein bisschen weniger Zeug. Ich sehe jetzt, was ich vielleicht anders haben möchte. Und dann sitze ich jetzt hier und denke mir, nö, das Regal könntest du jetzt ja auch noch mal wegmachen. Machst du nochmal was anderes hin, ich hab, bin ja gerade so ein bisschen im, im Einrichtungs- und Planungsfieber wieder und dann kann ich natürlich die Ideen, die ich äh, für die Wohnung genutzt habe, jetzt auch hier im Studio wieder einfließen lassen und sagen, jetzt rückst du da doch nochmal ein bisschen was hin und her. Das ist ja was, womit, wenn du angefangen hast, nicht mehr aufhören kannst. Ich glaube, deswegen ziehe ich auch so häufig um, weil ich immer wieder eine neue Idee habe, äh, was ich gerne verwirklichen will. Und auf einmal ist man in der Wohnung, in der das geht. Oder es kommt irgendeine Firma mit einer Lösung auf den Markt, die vorher halt nicht da war oder einfach nicht bezahlbar war und jetzt auf einmal ist es in Massenproduktion gegangen. Und das finde ich gut. Ich hatte auch die Gelegenheit, einen neuen Kühlschrank jetzt zu kaufen. Das ist ein großer Moment. Mein alter Kühlschrank war nichts. Der hat mir nicht gefallen. Der war doof. Der war aber in der Küche drin. Was soll ich tun? Und jetzt habe ich einen neuen. Ha! Das ist, das ist ein kleines Gewürtel, die freue ich mich. Ich freue mich jetzt. Und diesen Kühlschrank fasse ich jeden Tag an. Der muss gescheit sein. Und das ist genauso, wie wenn ein Auto ein schlechtes Lenkrad hat oder einen schlechten, schlechte Standardknöpfe für alltägliche Dinge, die man immer wieder benutzt. Das mag ich nicht. Das Lenkrad muss das Wohlfühlobjekt des äh, Autos sein. Lenkrad, Sitz. Und ich mag es auch nicht, wenn der Türgriff Schrott ist, wenn er kein sattes Gefühl hat. Ich fasse den doch ständig an. Und genauso ist für mich der Kühlschrank zu Hause. Kühlschrank, Herd und die Armaturen in der Bude müssen tiptop sein. Ansonsten bin ich ärgerlich. So ist es. Vielleicht mache ich auch mal, ich glaube, ich mache mal einen Schlauheitsguide zu einer Wohnung. Schreibt mir mal eure Ideen drunter, bin ich da auch mal. Ich lese sie mir immer durch, das amüsiert mich sehr. Kann ich auch noch was einfließen. lassen? mal das habt ihr jetzt habt ihr ja mal im Blog meine Ideen dazu bekommen. Und natürlich meine Tipps, wie ich es jedem raten würde, es zu tun, wenn, äh, wenn er umzieht und mich äh, fragen würde, was hältst du davon. Das habt ihr jetzt hier quasi direkt einmal auf Abruf. Und äh, das kommt dann auch, glaube ich, nochmal zu einer Wohnung. Wie eine Wohnung, was das Wichtige an der Wohnung ist. Ich glaube, das muss ich auch der Welt noch erzählen. Sie hat drauf gewartet. Ich bin mir ganz sicher. So ist es. Habt eine großartige Zeit. Genießt euren Abend. Startet gut in die nächste Woche. Und äh, genau, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Richtig. Bis dahin. Macht's gut.